0: Bom dia, pessoal. Sete horas. Uh, está começando agora mais um Despertador. Eu e Luciana Julião, que está aí já, vai entrar aqui comigo no começo já do, do programa. Cadê você, Ju? Tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia. Olha que começou a chuva forte aqui. Deu uma preguiça. <risos>
0: deu uma refrescada, né, Lu?
1: também, mas sabe aquela hora que a chuva caiu, caiu, caiu? eu falei, gente, que vontade de ficar aqui na cama o dia inteiro,
0: é, eu, sabe o que aconteceu comigo, eu, eu acordo 10 para 5, né, e aí eu acordei 5 minutos antes, achando que era umas 4 da manhã, porque eu tava finindo no banheiro, quando eu olhei, eu falei: caramba, ainda tenho cinco minutos, vou no banheiro depois.
1: E você sabe, aqui sabe o que aconteceu? Eu levantei ah, às três e meia, porque é o horário que eu acordo geralmente para ir ao banheiro. E eu não consegui dormir mais, Floresta. Então, assim, ah, é... eu vi filme, eu vi o Copa <risos> no Hora um, eu fui indo. E daí, quando deu aquele soninho, o despertador tomava. ó, oh, que dor.
0: É, é difícil, ainda mais com essa chuva, tá chovendo aqui em São Paulo. Aliás, caiu um. um, um uma chuva forte agora cedo em São Paulo e Também. deu uma refrescada né? não sei acho que todo o sudeste está com, com chuvas, né? temperatura caindo e, finalmente, né, porque nós estávamos quase que num, numa, é, numa estação previsão, diferente. Né?
1: A previsão disse que as temperaturas altas acabaram por enquanto. Então, vamos ver. Se, se vamos acaba... ver, vamos
0: ver. Inclusive, para ver se uh, a gente consegue, com a chuva, diminuir uh, o incêndio no Pantanal. Né? E agora também parece que está tendo um incêndio lá na, na, na Bahia, né? naquela floresta... Uh, Agora esqueci o nome, que fica na divisa entre Minas e, e Bahia, né, que... É, também lá. É, bom, mas vamos ver aqui quem que já chegou cedinho aqui, olha, às 4 horas e 52 minutos, o podia Gilmar Coelho... Ter,
1: podia ter dado um, um oizinho para mim, viu? É?
0: O, Gilmar, <risos> o, Gilmar disse, o Gilmar disse, bom dia, Florestan, bom dia, Luciana, bom trabalho para vocês. E, uh, na sequência, a Ana Paula Moreira também dá bom dia, lá do Rio de Janeiro. Será que no Rio está chovendo também? No Rio está cheio de problemas, né? Porque essa eleição, a prisão do governador, um outro ex-governador preso. Aliás, é uma folia aquilo, né? Na política, está cheio de ex-governadores na cadeia. E tem o um Witzel aí no processo de impeachment, né, deve ser empichado mesmo. E tem a disputa aí do Crivella, né, que estava usando até uh, a mãozinha da Igreja Universal para divulgar o número dele uh, na, na emissora. Não é vergonha esse país. Mas vamos lá. A Jussara, a Jussara Leckenbrink né, diz: Sextou, bom feriado, Lu, Floresta e queridos companheiros democratas do Brasil e do mundo, beijos para todos. A Vânia Sampaio Rodrigues diz, bom dia a todos desta TV maravilhosa. Bom dia, Vânia. E aí a Mariel Justo, bom dia com muita chuva em Sorocaba. Sorocaba aqui pertinho no é. interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa, gosto muito de Sorocaba. Aliás, tem uma, uma, uma fábrica de armamentos da época do Império, que são ruínas maravilhosas e ali eu gravei uma vez um especial para televisão com Pierre Lévy, né, um filósofo sensacional. E esse, esse, essa, essa série de documentários foi produzida aqui no Brasil e foi uh, exibida nos Estados Unidos e no Canadá. Depois a TV Cultura exibiu aqui uh, em São Paulo. A Débora Gomes também diz, Floresta, bom dia, com muito axé, de Praia do Forte, na Bahia. Ai, pulou Bonita, o Salvador, né?
1: o Salvador tá bom, o Salvador Silva também, tá um pouquinho... Ah, o
0: Salvador Silva ah. também, bom dia, Democratas.
1: Se a gente Eles ficam bravos, a Gislene, é. todo mundo dando bom dia. É, aqui. todo, aqui, todo aqui. mundo. Um comentário, Florestan, muito especial, que eu queria, eu queria descer, a gente, Felipe, Rubens, bom dia, olha só que coisa mais linda... Maria Olívia Mello, tá? Fernando, você conhece essa pessoa, Fê? Acho que conhece, né? Olha só, Florestan, bom dia para vocês e para o Fernando, meu filho, que hoje tomou uma baita chuva indo para a produtora, bom programa para vocês. Dona Maria Olívia, muito obrigada, seu filho é um querido, ele não aparece aqui... Né? Que, nem a, que nem o diretor Matheus, da, da, da tarde, ele não costuma dar oizinho para a gente, mas ó, a gente tem gratidão pelo é. trabalho dele todos os dias, ele, ele é um super parceiro de
0: equipe aqui. É. Televisão, né, Lu, como a gente aprendeu, é um trabalho em equipe, né? ninguém faz televisão sozinho, se não tiver uma equipe, e o sucesso uh, da, da equipe uh, tem que ser compartilhado, e o Fernando é fundamental porque sem ele a gente não tem como dar as notícias, né? Isso. Falando falando em notícias, vamos uh, dar uma notícia boa. A Jéssica já está oh. aqui, ó, sentadinha, né? Como se deve, né? E vai dizer aí <risos> o que que foi a aula de hoje e o que que as pessoas devem fazer para nesse feriadão prolongado manter a forma, ficar saudável. Diga aí, Jéssica, bom ah, dia. Na
1: posição de índio, eu tinha uma musiquinha, senta direito na posição de índio. Aí falava costas corretas, mãos do joelho. Coisa que fica Essa de criança na aula de educação física.
2: Isso mesmo, a boa sequência da aula de educação física. Todo mundo tem alguma, né? Ótimo dia, bom dia para vocês, gente. Hoje eu estou, né? Sexta-feira, um feriadão aí prolongado. Hoje a aula foi de alongamento, já para relaxar o corpo e preparar o corpo para o feriadão que vem aí. Então hoje foi uma aula bem legal, utilizando somente um colchonete, se você não tiver, dava para fazer com uma toalha de banho, só para estender aí, para você ficar confortável, e um cabo de vassoura. Hoje eu dei bastante ênfase, como toda sexta-feira, né? Na nossa coluna, no nosso pescoço. Dei vários exercícios bem legais. Se você tiver aí com um incômodo, com aquela dorzinha na coluna, com aquela dorzinha no pescoço, na cervical, né? Que isso aí é sempre ocasionado por uma má postura. Faça a aula de alongamento de hoje que você vai se sentir bem melhor. E Lu, Floresta, hoje a Érica tocou num assunto bem legal, bem interessante durante a aula, que é a umidade do ar, né? Praticar atividade física nessa umidade. Ela falou que onde ela tá, tá 11% a umidade do ar. E ela perguntou se isso era bom, se isso era ruim, se tinha que esperar. Gente, com a umidade assim, baixa, não é aconselhado mesmo fazer atividade física, tá? E o que é aconselhado? Ingerir líquido bastante líquido. E quando eu falo líquido, é refrigerante? Não, de jeito nenhum. É água, muita água. Tenham aí na cabeça que nada substitui água. Jéssica, mas e aí, um suco de laranja, pode ser? Pode, pode ser, mas não substitui água. Principalmente se você tiver de dieta, Lembra daquilo que a gente falou essa semana? Dos boicotes da dieta? Suco de fruta é um boicote, gente. Porque a, a fruta, ela é saudável? Muito, demais. Eu devo ingerir frutas? Lógico, bastante. Mas a fruta tem açúcar. A frutose é açúcar da fruta. E se você tiver de dieta, você vai sabotar a dieta dependendo da fruta. Então, injeção de água. Sempre vá pro, pelo lado da água que você não vai errar, tá bom? É. Gente, ótimo feriado para vocês. Aproveitem muito e na já
1: volta é. a gente a vem se vê na terça. Tá? A gente se vê na terça, viu? Feriado aqui já aproveitando para avisar o pessoal que a gente não vai ter edição do Despertador na, na, aliás, nenhuma edição, né? Teremos folga no dia 12 de. Outubro, dia da padroeira do Brasil, né? Que ela olhe por este Brasil, né, Florestan?
0: Aí, ó, o Fábio tá falando aí. Bom dia, galera, aqui no hospital, muita chuva. E vontade de ir embora logo pra casa.
1: Cinco reais. Obrigada, Fábio. Obrigada, hein? Vamos vê lá. Tá. Aí. E que volte logo mesmo. A gente se vê, se Deus quiser, na terça, de repente, né? Ele, ele não botou Sim. as notícias, eu não tô muito por dentro aí da alta é. dele.
0: Só para saber também o Fábio, né? Apesar de estar no hospital, está trabalhando e ajudando a colocar no ar o despertador, né? Porque ele faz toda a seleção das notícias, manda para gente, explica mais ou menos o que que ele está pensando e a gente segue o roteiro, né?
1: E, e Floresta, ele ele brinca com breaking news, né? Breaking news, se ele quiser ele entra breaking news para falar para o boletim médico de Fábio É, Isso aí. E o
3: Fábio?
1: Jé, muito obrigada, viu? A gente vai tocar aqui que tem notícia pra caramba.
4: Vamos embora. beijo. Bom
1: final de semana para vocês. Bom feriadão, gente. Terça-feira, então, aula
2: especial de segunda e terça juntos. Então, na terça aula de membros inferiores e superiores. Um circuito bem legal para vocês. Ótimo Tchau.
1: feriado. Tchau.
0: Vamos lá, Lu, para a nossa corridinha de notícias. Aí é. o Fábio mandou outra aí. Ai de vocês, de se falarem que o Despertador fica melhor com o Florestan do que comigo. Viu, dona Marta? Está <risos> mandando um recado para a mãe. A dona Marta não vai falar isso jamais. Ela tem uma paixão por você. E fora o quê, você é menor que eu mesmo. né? Eu também tenho é. uma ótima, acho que prefiro você, Fábio. Mas vamos em frente. Porque aqui não, é uh, você tem dois grandes amigos, eu e a Lu. Vamos tocando aqui enquanto você se recupera e que volte com muita saúde. Vamos lá. O Estado de São Paulo, manchete, varejo surpreende e vendas superam fase pré-pandemia. Folha de São Paulo colocou na manchete, rejeição a russo humano, sobe a disputa paulistana, se acirra. Vamos lá. Vamos
1: para o primeiro slide, então, já então, para já falar, né?
0: Trocada é a terra dos panuns, viu? aí ó, O Fábio está tá comentando, não sabia disso, não. Mas vamos para as notícias. Para Celso, depoimento por escrito é privilégio. Vamos lá, Lu?
1: Vamos lá, que é que tem lá de baixo. O Fábio costuma ah, ler também.
0: Sim. Esse é o último <risos> voto. O decano nega recurso que contesta a oitiva presidencial de Bolsonaro.
1: Vamos lá então, em seu último voto após 31 anos de atuação no Supremo Tribunal Federal, o ministro Celso de Mello defendeu ontem o princípio de que todos são iguais perante a lei e rejeitou a concessão de privilégios ao reafirmar que o presidente Jair Bolsonaro deve ser interrogado presencialmente no inquérito em que é investigado por tentativa de interferência política na Polícia Federal. Celso é o relator do caso aberto para investigar a acusação feita em abril pelo então ministro da Justiça Sérgio Moro, para quem Bolsonaro agiu para proteger filhos e amigos de investigações. Decano do Supremo, Celso se aposenta na próxima terça-feira. Ele já havia determinado o depoimento presencial de Bolsonaro e ontem votou pela rejeição de recurso da Advocacia-Geral da União, que solicita a oitiva por escrito. O magistrado também rebateu argumentos do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que apresentou parecer alinhado à defesa do presidente. O julgamento, porém, foi interrompido após o voto de Celso e não tem data para ser retomado. Pela lei, presidentes da República, da Câmara, do Senado e do STF têm direito a depor por escrito quando são testemunhas, não quando são investigados. Para a AGU e a PGR, porém, essas autoridades devem ter esse direito garantido mesmo quando são alvo da investigação. É a tal da balancinha, né? Tem, tem que ser igual para todo mundo, presidente.
0: Exatamente, né? E o, o depoimento presencial é importantíssimo, porque você pode até fazer o contraponto com quem está te denunciando, né? Então, por que que o, o, o Bolsonaro se acha especial? Tudo para ele tem que ser especial, né? Tudo tem que uh, ser por escrito ou então uh, não comparecerem, né? Os filhos dele não compareceram várias vezes uh, em depoimentos que foram Uh, chamados no Rio de Janeiro, né, no caso da Rachadinha. Eu, pessoalmente, sou contra esse negócio de foro privilegiado para os, os uh, cargos uh, eletivos, né. É, é o fim da picada, o sujeito é eleito, ou seja, ele é representante do povo, e na hora de se explicar para o povo, ele fica escondidinho, né, a gente aqui tem que ir lá, né? Os, é claro. os pobres mortais têm que comparecer se for uh, denunciado por alguma coisa até a justiça para se explicar. E os bonitões, tá certo? Que ganharam o mandato, sabe lá como, né? Na hora de ter que se explicar, quer mandar por escrito, não comparece para depor, enfim. Uh, eu eu acho que é isso uh, Contradiz até o que o Bolsonaro fala, né? Que acabou a corrupção, que agora o, pa o país é outro. Se o país é outro, dê o um exemplo, presidente. Vai lá ah, e depois. É. Porque se você não deve, você não teme. Você é. não quer ir falar que você está com medo, tá certo? Então vamos em frente, que eu já tô. com Floresta, olha só.
1: É, o Fábio mandou outro superchat e ele fez uma declaração pública. Ele, quer, ele, quer, ele quis deixar claro: olha só, quero fazer uma declaração pública de amor ao florestan. Quem tem um amigo como ele não fica desamparado jamais. Obrigado, Floresta. Tá aí. Tá lido.
0: Que... Bom, deixa eu
1: falar. Vamos lá. É. Ó, olha que ele ficou emocionado, gente. Ó aí, a voz embarga. Ó, <risos> Mas a gente...
0: Eu Resiste... só posso dizer uma coisa, que eu falei hoje de manhã para o Fábio. A próxima vez que eu encontrar com ele, vou dar um beijo no rosto dele e fazer o que Antônio Cândido e meu pai, faziam quando se encontrava. Os dois eram super amigos e se beijavam no rosto desde que se, desde que ficaram amigos, né? Então assim, está aqui no coração meu amigo querido Fábio Panos.
1: Eu acho eu acho lindo quando eu vejo amigos, homens, se be... os amigos dos meus irmãos fazendo isso, eles se cumprimentam com um beijo no rosto. Eu cresci vendo isso e eu acho muito lindo, muito. É de um carinho, de um amor, assim, que é lindo. É. Parabéns por essa amizade, assim. é.
0: Vamos lá. Vamos em frente, que tem notícia. TSE libera compra de termos de busca. A ferramenta permite a candidatos impulsionar conteúdos da campanha em páginas na internet. Medida já vale para eleições deste ano.
1: O Tribunal Superior Eleitoral liberou ontem a compra de termos de pesquisa por candidatos para impulsionamento de conteúdos relacionados à campanha eleitoral em sites de buscas e nas redes sociais. A medida já vale para as eleições municipais de novembro. A decisão foi tomada no julgamento de recurso apresentado pelo candidato Gilmar Tato, que havia sido punido com multa pelo Tribunal Regional de São Paulo por ter pago nas eleições de 2018 para que o Google exibisse seu nome quando usuários pesquisassem por um adversário. Por cinco votos a dois, o TSE reverteu a decisão do Tribunal Regional ao entender que não houve ilegalidade. Na época, o atual candidato do PT à Prefeitura de São Paulo concorria ao Senado e pagou para aparecer no buscador quando internautas pesquisassem por Ricardo Trípoli do PSDB. Procurando por Ricardo Trípoli, conheça Gilmar Tato, dizia o primeiro resultado da busca patrocinada. A apreciação do recurso havia sido iniciada em março e foi interrompida com um placar de 3 a 1 para livrar Gilmar Tato da multa.
0: Pois é, eu acho essa estratégia muito ruim, sabe? E acho que a justiça eleitoral não devia ter liberado isso. Né? O Witzel, por exemplo, se gabava né, durante a eleição ao governo do estado do Rio de Janeiro, que ele fez isso usando o nome do Eduardo Paes, ou seja, ficou conhecido todo mundo que procurava notícias sobre Eduardo Paes, aparecia primeiro uh, a informação do que conhecer o Witzel, né? e assim ele acabou sendo eleito. Né? É uma estratégia uh, ruim essa, né? porque você fica se agarrando naquele que é mais conhecido que você. Eu não gosto. Pessoalmente, eu acho isso um jogo baixo, mas vamos em frente.
1: O, o Florestan, só vou... Fê, vê se você vê aí a Cecília Matu, que falou, emocionei aqui, vocês são incríveis. E daí vem um comentário fofo também da Heloísa Viana. Eu, esse, olha, Heloísa, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe o que eu fiz hoje às três da manhã? Botei Califórnia aqui para saber que horas, de, de quanto, quanto tempo de diferença era depois do despertador de ontem. Ela, ó, bom dia, gente, vocês estão me viciando. Agora... Acordo às três para correr para cá. A bunda escuro na Califórnia. Eu não tinha noção do fuso horário, daí eu botei Califórnia aqui para ver. Falei, nossa, deixa eu ver. É <risos> legal que
0: quer ver, quer ver ao vivo, né? porque poderia ver gravado. Né? Se quer ver ao vivo, então, é porque quer até notícia na hora ali, né? que é muito melhor.
1: Né? Vamos lá. pelo carinho.
0: Rejeição a russo humano sobe e corrida fica mais acirrada em São Paulo. Antes da campanha, na TV, candidato do Republicanos tem 27%, à frente de Covas, que tem 21%, mas em queda numérica. Boulos do PSOL atinge 12%.
1: É impressionante que isso sempre acontece, né, com o Russomano, não é? Já aconteceu em outras eleições também. Vamos lá, na última pesquisa Datafolha, antes do horário eleitoral, o candidato Celso Russomano do Republicanos manteve a liderança sobre Bruno Covas, do PSDB na disputa pela Prefeitura de São Paulo, mas sua rejeição está em alta e a corrida mais acirrada. Na disputa pelo terceiro lugar, Guilherme Boulos, do PSOL, começou a descolar de Márcio França, do PSB, reduzindo sua distância para Covas, enquanto uma miríade de nomes ocupa empatada o pelotão inferior a 3%. Se ambos os líderes forem ao segundo turno, como aconteceria hoje devido ao isolamento da dupla, Russomano estaria numericamente à frente, com um improvável impacto técnico no limite da margem de erro. O Instituto ouviu 1092 eleitores paulistanos em 5 e 6 de outubro. A pesquisa feita em parceria da Folha com a TV Globo tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
0: Então, uh, o russo humano está né, usando como marqueteiro o Elcinho Mo, que era o marqueteiro, que é o marqueteiro pessoal do Michel Temer, né? Ou seja, o o o tá, tá com o tá com apoio, né? Do Bolsonaro e do Michel Temer, ele tá bem acompanhado, né? Uh, o Elcinho uh, fez inclusive toda a parte de, public... de, de, de da parte de propaganda do governo do Michel Temer, amigo pessoal ali do Michel Temer e agora tá lá uh, levando a experiência dele, né? Para ajudar o Michel Temer. Toma cuidado, que o Michel Temer terminou o mandato ali, olha, quase chegando no aprovação zero, hein? E o o, o, o mano que se cuide. E o Boulos, que é a grande surpresa, porque não para de crescer, uh, tá, a campanha dele está sendo feita pelo Chico Malfitani, um grande amigo nosso, meu e do Fábio Panus, trabalhou na TV Globo, um grande jornalista, e ele está conseguindo fazer uma campanha que vai no coração. Né, uh, mexe com com a inteligência das pessoas, mexe com a emoção das pessoas e eu eu tenho cá para mim que o bolso bolos vai surpreender hein, gente, aguardem, vai surpreender, vamos lá.
1: E você sabe que você falou do, do Temer aí, mandato teve um comentário mais para cima que a gente já já passou, falando o, o Fábio falando ah desse jeito eu vou ficar o Florestão fica daí falaram assim não só cuidar se o sobrenome do Florestão fosse Temer que daí aí poderia ficar preocupado. Não sei agora quem fez o comentário, aí se preocuparia, Fábio, mas não é o sobrenome do Florestan, não é Temer. Ó, e, e tem um, um outro recadinho aqui antes que suma do canal do Saber, que teve com a gente também aqui em outros programas, né? Fábio fez muito por mim nestes, di, nestes dias, Coisas simples dar voz e um tempinho para mostrar o canal do saber gestos simples que valem muito, não vou esquecer. Tá aí.
0: É. E, gente, vamos dar likes aí para aumentar Opa. nossa audiência, né? Por favor, vamos por favor. Vamos lá, Fernando. Sua mãe está acompanhando aqui, hein? <risos> Paz lidera no Rio com 30% e Crivella tem 14%. Na nova pesquisa Datafolha, em empate técnico com o atual prefeito, está o deputado, a deputada Marta Rocha com 10%.
1: O ex-prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, lidera as intenções de voto para a Prefeitura da capital fluminense neste início de campanha eleitoral, de acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira. Ele tem 30% da preferência dos eleitores da cidade, que governou de 2009 a 2016. Em seguida está o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, que tenta a reeleição, com 14% das intenções de voto. Crivella tem o apoio do presidente Jair Bolsonaro e de seus filhos. Em empate técnico com o atual prefeito, está a deputada Marta Rocha, com 10%. Ela é do PDT. Já a Benedita da Silva, do PT, marcou 8% no levantamento. Um empate de apetista com Crivella, no limite extremo da margem de erro, é considerado improvável. O Datafolha ouviu 900 eleitores na segunda-feira e na terça-feira. A pesquisa realizada em parceria com a TV Globo tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para
0: menos. Tá vendo aí, Lu? Se os progressistas tivessem se unido no Rio de Janeiro, certamente já estariam no segundo turno, porque a soma dos candidatos progressistas é bem maior do que o do Crivella e estaria uh, certamente no segundo turno contra o, o Eduardo Paes. Né? Infelizmente, cada um quis fazer o seu caminho, mas... A Marta Rocha começou bem, pode talvez surpreender e passar uh, o, o Crivella, né? Vamos torcer para que isso aconteça, porque o Rio de Janeiro não merece tanta desgraça, né? Uh, vamos ver se uh, esse prefeito, né, que colocou uh, funcionários dele, né, a guarda pretoriana dele, impedindo que jornalistas fizessem matérias mostrando o descaso da prefeitura. Com relação à saúde durante a pandemia. Vocês lembram bem, né? Os reportes da Rede Globo falacraram né? funcionários que ficavam fingindo que eram pessoas que estavam ali do lado de fora do hospital, impedindo que reportagens fossem feitas denunciando falta de equipamento, falta de pessoal para atender os pacientes em hospitais municipais do Rio de Janeiro. Eu queria agora lembrá-lo que a campanha começou e está valendo tudo, né? inclusive mostrando o Brasil colônia, né? o que é ser um país colonizado. Vejam só aonde a gente chegou. Tem um candidato aqui uh, uh, chamado uh, Nairon, né? candidato a vereador do PTB, e ele fez um, um jingle de campanha né, uh, plagiando uma música uh, do Michael Jackson né, uh, associando o nome dele com a, a pegada da música, né, porque a, a música é All Night Long né, e ele fala então o nome dele e, e eu acho que isso deve ser crime né, não só vai custar para ele uh, porque eu imagino que o Lionel Rich vai entrar na justiça contra Uh, esse plágio uh, terrível, horrível né? uh, assim, não entra na cabeça de ninguém, mas vamos ver o que, que esse cara aprontou aí, qual é o, o, o videozinho de campanha dele
4: Meus amigos, a hora chegou De votar em alguém pra mudar. Já cansamos daquelas promessas. É sempre aquele baba. Somos Nairon, sim, somos Nairon sempre. Vamos ter um nele votar pra nós saúde, cultura. Educação, segurança, é o que vamos lutar E agora é a hora, 14.400 E não esqueça de confirmar Oh, Nairon, 14.400 Oh, Nairon, Oh, Nairon, 14.400.
0: 14.400.
4: Meus amigos, bom. a hora chega...
0: Tá bom, tá bom. Vamos lá. Bom, chega, né? Porque esse cara, o fim da picada. Agora, dá pra ver, talvez? Vamos ver, Fernando, Você tem um vídeo original do Leonel Rich? né? Vamos ver aí? Tem? Acho
4: que...
0: Será que tem ou não tem?
1: Não, acho Boa, que não, não
0: tem. tem. Tá tem, aí? olha lá. Tá. Vamos ver.
2: Well, my friends, the time is cool Raise the roof and have some fun
0: Let the music play
2: all everybody sing, everybody dance.
0: yourself in romance. Fernando, vamos lá. Aí vocês têm então o original, o Leonel Rich, né? Eu acho que isso aí deveria dar punição. Né? Esse candidato é do PTB, o mesmo partido. Roberto Jefferson, né, e da filha dele, né, que acho que tá com uma tornozeleira na perna, né, é interessante ver também porque o PTB tá sempre nos governos, né, aqui em São Paulo sempre tá no governo do PSDB, portanto tá eternamente dentro do governo uh, dos últimos 30 anos, né, e tá, já teve com o Fernando Henrique, depois teve com, teve com o Collor, com o Fernando Henrique, com o Lula, uh, acho que talvez até com a Dilma, né? e a, a, teve com o Temer e agora está com o Bolsonaro né? ou seja, é um partido diferente, viu gente, é muito diferente, tudo que você não gosta né? é, é realmente uma grande opção, né? mas vamos em frente porque eu espero que isso seja coibido pela justiça eleitoral né? fora o processo que eu acho que esse candidato vai levar né? porque eu, eu acredito que isso não vai ficar assim porque o Leonel Rich não ia acabar né, como uh, cantor de candidato a vereador aqui no Brasil. Pelo amor de Deus, aonde a gente chegou? Mas vamos em frente, Lu. Vamos lá. Em Belo Horizonte, Calil aparece com 56% e pode ser reeleito no primeiro turno.
1: É, eu vou ler. É, inclusive, teve aqui a Santa Iris, comentou exatamente isso. A Santa, Santa Iris Chagas aqui estava falando exatamente isso no... No chat, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, lidera com folga a disputa na capital mineira e poderia ser eleito no primeiro turno, aponta a pesquisa Datafolha. Com 56% das intenções de voto, Calil tem mais que o dobro da soma dos índices de seus rivais. Em seguida, aparecem João Vítor Xavier, do Cidadania, com 6%, Áurea Carolina, do PSOL, e Bruno Engler, do PRTB, com 3%. A pesquisa em parceria com a TV Globo tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. O Datafolha ouviu presencialmente 800 eleitores na segunda e terça-feira. A eleição em Belo Horizonte tem 15 candidaturas, com campos políticos mais fragmentados do que de costume.
0: Pois é, o Alexandre Calil fez uma boa administração, pelo menos é a avaliação dos uh, moradores de Belo Horizonte e... e como ele não tinha experiência uh, na política, né? ele era foi presidente do, do Atlético, né? Uh, ele teve no começo da, 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 do, do mandato dele o apoio do Fernando Pimentel, inclusive chegou a ter o secretário de Cultura, que foi ex-ministro uh, dos governos petistas. Ou seja, ele ele é oceânio um, no primeiro momento com os progressistas. Eu não sei se ele continua alinhado hoje, mas ele uh, já, já se sabia que ele se, teria sucesso na sua reeleição e é bem provável que ele se reeleja ainda no primeiro turno. Vamos em frente, Lu.
1: Tiago Preto está aqui. Cadê as notícias? Estamos aqui dando as notícias. Bota na tela, Fernando, por favor, que o Tiago está reclamando.
0: Marqueteiro que une Bolsonaro e Temer em São Paulo... É Elsinho Mouco é mais um elo da atuação do presidente na campanha de Celso Russellano. Foi o que eu antecipei agora há pouco. Vamos, vamos para a notícia?
1: Um integrante da campanha de Celso Russomanno, o único candidato a prefeito de São Paulo, ao é ex-presidente Michel Temer e ao é presidente Jair Bolsonaro. O marqueteiro é Elsinho Mouco, que trabalha com o um ex-mandatário há mais de 15 anos e ajudou a negociar sua indicação como chefe da delegação do governo brasileiro em viagem ao Líbano em agosto. É o responsável pela comunicação de Russomano em sua terceira tentativa de concorrer à Prefeitura da capital paulista. Derrotada no primeiro turno nas duas últimas eleições municipais após liderar as pesquisas de intenção de voto, Russomano ouviu um conselho do presidente Jair Bolsonaro. Sua comunicação falhou e seria preciso montar uma blindagem contra a esperada ofensiva dos adversários. A indicação de Moco passou pelo crivo do ministro das comunicações, Fábio Faria. Secretário-executivo do Ministério das Comunicações, Fábio Weingarten, entrou na campanha depois que a equipe já estava montada e deve atuar como, um interfa interface, como uma interface entre a campanha e o Planalto. Acredita-se a ele o fato de que o Mano passou a dar mais ouvidos ao seu marqueteiro. Weingarten e Mouco estavam juntos na última segunda-feira quando Bolsonaro explicitou seu apoio ao deputado.
0: Então, né, eu lembro aí até que o Michel Temer ligou para o Bolsonaro né, para dar conselhos. Ou seja, o Bolsonaro tem relações, gente, e essa tropa né, de, de, de fanáticos que o seguem não tem nem uh, noção, nem imagina né, o, o, a relação dele com Michel Temer, né, com o que existe de pior na política brasileira, né, esses conchavos que ele está fazendo politicamente para sobreviver, viu, gente? Ele, ele deixou aquele discurso todo dele de acabou, porra, né, porque uh, ele está com medo, ele está com medo de ser pego, porque uh, as, as notícias né, de mal feito são tantas que ele está tentando se blindar, e aí ele está virando um político como ele sempre foi. Né, ele é do baixo clero. Né? ele é esperto, ele está se blindando, então eu acho que o humano o se colarem na cara dele, que ele é candidato do Temer e do Bolsonaro aqui em São Paulo ele deve despencar o, o Bruno Covas tem um problema também, as denúncias recentes contra o, o nomes uh, de líderes do PSDB, como José Serra né? uh, Aloysio Nunes uh, ele vai tentar se descolar do nome PSDB. Ele já não está colocando na, pro, no, no, na propaganda dele a, a legenda do partido que ele representa. Né? E está lembrando o avô, né? porque ele precisa resgatar a imagem do avô, o grande uh, o governador Mário Covas, que foi um grande político, né? uh, um grande democrata. Ele está tentando se descolar da sua origem desse grupo né? que, que governou São Paulo durante quase três décadas. Né? E certamente... Vai tentar grudar na imagem do avô, mas eu não sei se o eleitorado hoje ainda boa parte deles não sabe, não lembra quem foi Mário Covas. Eu sei porque é, conheci Mário Covas e tinha por ele um, um carinho enorme pelas seu uh, uh, sua atuação como político íntegro, honesto, duro, né? Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer com, com o Russo mano. Eu acho que mais uma vez ele vai despencar. Vamos 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 esperar para ver. Bom, lá, Lu, não é,
1: não é nada. bom dia para o Felipe Andrade, que chegou agora. Ele está falando aqui: bom dia, Lu. Não vou te chamar de Ju, como o Florestan fez, fez ontem. É, ao...
0: ontem. Você programa... é, sabe o que aconteceu, Lu? É. Eu, eu vi o, o nome Julião e fiquei com o Julião na cabeça, né? Porque é. aí, aí eu comecei Ju por causa do Julião, né? E depois, quando eu saí gente, eu chamava ela de Ju por causa do Julião, né? E, enfim, essa coisa de Lu, Ju, acabei é. me abandonando. Ele tem razão.
1: É. Algumas vezes falavam, me chamavam de Luju, outras pessoas vivem, me chamam de Juliana por causa do Julião, então assim, eu atendo do mesmo jeito, mas a Cristina Guedes lá de Santos, acho que você lembra dela, né, uma repórter das antigas, a Cris até hoje, a Cris me vê, ela fala Juju, ela, ela fala Ju, ela sempre fala assim, ah Ju, ô Luju, então é, eu, eu atendo, ficou fico aquela coisa carinhosa que de vez em quando falam, sabe, então, não... mas é Lu, <risos>
0: apareceu aí alguém falando bem do, do Mário Covas também, o Mário Covas foi um grande amigo do meu pai e uh, meu pai aconselhou muito ele a escrever as memórias o Mário tinha muitas histórias para contar e infelizmente ele não escreveu né, ele deveria ter feito isso para a gente ter um pouco da história que o Mário uh, participou aqui uh, da, da política brasileira né? mas vamos em frente, nós estamos atrasados
1: Heloísa, é, obrigada pelo elogio, viu? Ela falou que eu tô toda linda de sexta-feira, muito obrigada, lindos são vocês aí, que mandam essas, essa energia boa pra gente. Vamos lá.
0: Vamos lá. Tucano de Berço, Covas esconde PSDB em material de campanha. Partido sofre desgaste devido investigações sobre líderes como José Serra e Geraldo Alckmin.
1: A campanha do prefeito Bruno Covas, um Tucano de Berço, esconde-se de seu material de divulgação no partido do candidato à reeleição. O PSDB foi relegado às letras miúdas, junto com as demais siglas que formam a coligação do Tucano. A campanha de reeleição do prefeito coincide com um momento complicado para a imagem do PSDB, alvejado pela Operação Lava Jato. Geraldo Alckmin, José Serra e Aécio Neves, todos os ex-presidentes da sigla, foram denunciados em ações em São Paulo. A reportagem verificou dezenas de imagens de santinhos virtuais de Covas mas não encontrou a marca do partido ou de seu mascote, o tucano. O mesmo acontece no plano de governo e nas redes sociais do prefeito.
0: Então, acho que o único que está uh, surfando aí na onda é o Boulos, porque ele não tem uh, nenhum nome de, de peso apoiando ele né, uh, declaradamente. Né, então, ele, ele tem uh, voo próprio né, uh, e pode ficar... Uh, falando dos adversários que têm uh, esse compromisso com, com políticos que uh, o eleitor tem certa aversão. Vamos em frente, Lu?
1: A gente está entrando no, no noticiário do Trump, será que a Cintia está por aí? Agora ainda não, né?
0: Qualquer não, coisa... vendo.
1: Uh, é, eu... não Qualquer coisa a gente pode dar uma puladinha? O que, que você acha? Depois a gente volta para ler quando ela estiver junto, pode ser?
0: Pode ser, vamos lá.
1: Vamos para o 10, então, Fê?
0: Ah, ela chegou, Cintia, ó ah,
1: chegou? É. Chegou. Ah, Ei, oh, chamou,
0: ia, chamou,
1: chamou <risos>
0: Chamou,
1: chamou <risos> <risos> Cê, Desculpa, <risos> amada Mas é que eu falei, ah, de repente a gente lê a notícia E se tiver algum comentário, a eu já faz, né? Acho que fica é, mais coerente, no... Pode ser? É, exatamente é, Então dura eu,
5: vou... eu correr aqui, porque aqui é mais cedo que aí, né?
1: Então é. tem que é. madrugar aqui
0: pra... Mada, Não precisa não correr,
1: não. correr, não A gente pulava e depois voltava seguir, de chegar aqui. Eu... Então lê a okay. notícia aí, vamos ver
0: então, olha. Vamos lá. Uh, ixi, a, let, a letrinha em cima está dura. Vamos lá. Em entrevista, presidente diz que ideia. Não, é. Trump rejeita debate virtual e Biden aumenta vantagem em status-chave. Eu entrevista...
1: leio da floresta, deixa. Pode ah, deixar. Lá. Em entrevista, presidente diz que ideia é ridícula, critica aliados e pede indiciamento de Obama e Biden à noite. A, a, a Biden. À noite, o boletim garante que ele poderá retomar atividades públicas a partir de sábado, mas campanha democrata hesita em acreditar nos médicos da Casa Branca. Com Donald Trump infectado por Covid-19, a Comissão de Debates Presidenciais informou ontem que o segundo encontro marcado para o dia 15 seria feito virtualmente. O presidente chamou essa ideia de ridícula né, e se recusou a participar. Enquanto as duas campanhas discutem regras e datas, o democrata Joe Biden vem ampliando a liderança em estados-chave. Abre aspas. Eu não vou perder meu tempo em um debate virtual. Você senta atrás de um computador e faz um debate. Isso é ridículo, disse Trump em entrevista à Fox Business. Na mesma conversa, ele atacou o seu secretário de Justiça, Bill Barr, e de Estado, Mike Pompeo, exigindo o indiciamento de seus rivais Barack Obama e Joe Biden. Trump ainda chamou Kamala Harris, vice na chapa democrata, de monstro e comunista. <risos> é, é
5: contigo, agora é,
0: sim. Espera um pouquinho só. Vamos, vamos ver uma música do Raul Seixas. Ah, não, tá peraí, um aí, bom. porque
5: essa daí, essa daí... É depois. É, é depois, essa daí é depois. É, tá,
0: tá, então, comenta aí.
5: É, não, é isso mesmo. Exatamente o que eu tinha escrito aqui, só esqueceram aí um detalhe nessa notícia. É, ele falou realmente, né, olha... Não vou desperdiçar meu tempo atrás do computador e debater, isso é ridículo. Eles podem te cortar quando quiserem. Esse é o verdadeiro motivo pelo qual ele não quer debater uh, online, né, de forma virtual. Porque fica fácil para o moderador lá dar uma cortada quando quiser. E, como sabe, ele gosta de interromper os outros. Então, ele quer mesmo ir pessoalmente para interromper. Agora, um detalhe interessante é que esse debate aí do dia 15... Ele, é, é, ele não é feito com um moderador que faz perguntas. Quem faz as perguntas são as pessoas do povo, sabe? É, é, um, é um town hall, é um debate de town hall. Assim, as pessoas vão e qualquer pessoa que se inscreve vai lá e pode fazer a pergunta. Então, é um debate, assim, digamos, mais diretamente com o povo, sabe? É, então, essa parte aí desse... Uh, tem, mais um, tem mais um detalhe nessa notícia, que aí não foi falado, é que o assessor Bill Stephen disse que o segundo debate não deveria ser agora dia 15, deveria, deveria ser adiado até o dia 22, e o em terceiro, então, o terceiro debate colocado lá para o dia 29, Aí os democratas eles até aceitaram né, adiar para o dia 15, aliás, adiar para o dia 22, o debate do dia 15, mas disseram que, nesse caso, esse seria o último debate não vão a debate nenhum no dia 29. Então, está ainda uma confusão para saber se vai haver mesmo os três debates ou só dois. Uh, se o Trump realmente não, não topar esse debate do dia 15 uh, virtual, é, eu acho difícil que o Biden aceite ir sozinho, né? Vamos ver o que, que os democratas vão resolver. É. Agora, nada do que o Trump fala, você escreve, porque no dia seguinte ele muda de ideia, gente. Então, é, pode ser que ele vá a esse debate, né? Ainda tem alguns dias, não sabemos.
0: É. E aí ele está falando até que vai para a Flórida fazer campanha. Né?
5: Pois é, pois é. E... No debate ele não quer ir não, mas espalhar vírus por aí, ele vai é uma boa, entendeu? É. É. Olha... Temos uma notícia aqui, bom, o Nobel da Paz foi, né, essa manhã para o programa de alimentos das Nações Unidas. O programa foi estabelecido em 1961, depois de uma proposta do presidente, do então presidente Dwight Eisenhower, no tempo que os Estados Unidos faziam realmente a diferença por aí, hoje não faz mais nada, faziam, coisa, faziam coisas boas. É, lembrando que esse programa de alimentos da, das Nações Unidas, olha, é um programa realmente seríssimo e que ajuda muito, né? A, olha, lembra daquela fome uh, nos anos 80, na Etiópia, depois a, a guerra na Iugoslávia nos anos 90, depois o tsunami na Ásia em 2004 e o terremoto do Haiti de 2010, eles estão sempre onde tem essas grandes tragédias e assegurando que as pessoas tenham acesso à comida. Especialmente, esse ano, fizeram também muita coisa durante a pandemia de coronavírus. né?
0: Aliás, uh, aqui no Brasil, né, Cíntia, o uh, fome zero quase que uh, terminou com, com a fome na, no nosso país. Isso,
5: inclusive, o tweet lindo do programa de alimentos da, 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 das Nações Unidas, dizendo assim, o nosso programa vai de mãozinha dada com o Fome Zero. Eu achei bem bacana isso, sabe? Esse programa é. mundial hoje que é o Fome Zero, vários países adotando. É. O é, triste, muito... né?
0: O triste, Cintia, é ver que o país está voltando a ter a pobreza e muita gente passando fome, né? E vai ser pior o ano que vem, né? Quando acabar essa ajuda emergencial e as pessoas ficarem desempregadas, que não vai ter emprego para todo mundo, e a gente já sabe disso.
5: É, nem me fala, viu? Isso daí até embarga a voz. Deixa eu... é. Vou mudar de assunto, uh, Florestan, porque senão eu choro, eu sou uma chorona com o Tomás, tá bom? Aqui aconteceu um negócio sério ontem. É, foi revelado um plano para sequestrar a governadora do estado de Michigan, a Gretchen Whitmer. Ela, ela era uma das grandes uh, candidatas a, 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 a ser vice-presidente junto com o, com o Biden. No final, ele acabou escolhendo a Kamala Harris, mas ela estava na listinha lá final dele. O FBI e a Polícia de Michigan indiciaram 13 pessoas nesse complô aí. E essas pessoas queriam também atacar policiais, derrubar o governo e começar uma guerra civil. Agora, adivinha quem são essas pessoas? Um bando de milicianos armados com armas explosivos até os dentes. né? Tudo gente uh, que foi empoderada pelo... Pela, pela suave pessoa, é a doce pessoa que é presidente dos Estados Unidos é. hoje em dia. É uma história que
0: se repete no Brasil, né? Igualzinho,
5: Exatamente. né?
0: Exato. Um, parece que é papel carbono, né? Que não existe é. mais, mas que na nossa geração a gente lembra bem, né? O Brasil. Agora,
5: daqui a é. pouco o, o Jamil vem aí, aposto que ele vai falar do Nobel da Paz também, porque ele estava lá com a listinha na mão ontem, né? Sabendo. É, é, ele vai, acho que, dar uma uma ideia um pouco mais da importância política também desse desse prêmio para as Nações Unidas no momento em que os Estados Unidos sai da Organização Mundial da Saúde, os Estados Unidos não estão mais apoiando, não pagam o que deve para a ONU, aquele tipo de coisa. Uh, agora sim, a vamos ter música. Temos que dar risada. né Então, tá. como o debate, o debate de ontem entre o Pence e a Kamala Harris Uh, foi de ontem, não, né? De anteontem já. É, como o debate não, não valeu, teve uma coisa que valeu muito, né? Uh, apareceu em todos os jornais aqui, que foi a mosca na cabeça do, do vice-presidente Mike Pence, que ficou ali durante alguns minutos na cabeça dele, né? Então, nos jornais tem muita. as, as fotos, e daí fotos com, com memes, é, colocando uma plaquinha. Uh, Biden, Harris na, na mosca, assim, na cabeça do Pence muito bonitinhos as charges uh, que a gente tem visto por aí então eu me lembrei de uma música e, e aí eu vou pôr essa música para vocês hoje porque é sexta-feira, a gente tem que rir um pouquinho tá bom? Olha aqui, em homenagem à mosca na cabeça do Mike Pence Eu sou a
1: mosca Eu sou a mosca que pousou em sua sopa
5: Pronto. Que bacana. É, é a mosca veio para atazanar um pouquinho o Mike Pence. Né? Quem sabe a mosca pod podia pará-lo um pouco. né? Ele estava é. interrompendo todo mundo também. Tá ah,
0: né? é para eliminar, pra eliminar é. essa mosca, né? o que, que tem que ser feito? Né? É o voto, o votozinho americano ali.
5: Sabe aquelas, aquelas coisas de matar a mosca assim, de plástico, que você sai pá, na cabeça do cara assim, com o seu voto. Ó, tá Na cabeça desse povo.
0: Pode... Quem e... sabe caiu na sopa na casa dele nessa né, mosca, né? Pois é,
5: pois é. Foi. Eu lembrei
0: também do, do sim, não tem um homem ser. mosca também, não tem um super herói
5: mosca? Ah, o não. mosca é, é, é. tem sim, tem sim, é. isso.
0: E, tem e tem sim. até aquele tem um filme também do, do, do aquele cara que se, um cientista que se transforma em mosca, né? É esse aí, não é?
5: Sim, aliás que é esse mesmo, não é? Ele se é, transforma, aí, de... né? Ele se transforma é. em mosca, é, é isso mesmo. É, é. Obrigada, gente. Olha lá, o André está dizendo que, o mosca, que a mosca achou o lixo. <risos> é. Muito boa essa. <risos> é. lixo. É. é. E o Raulzito para né? para deixar a gente de bom humor, né? Eu estava é. até pensando, o que o Raul Seixas, que música ele comporia nos dias de hoje, né? É. Sabendo o que anda acontecendo por aí, tá bom? Bom, eu vou ficar aqui de fundo porque estou muito interessada. Para a, a escutar o que é que o Jamil tem a dizer hoje. Vai deu... chegar daqui a pouquinho. Tá, tá bom.
0: Beijo, então vamos lá. Beijo não,
5: se não, se, Bom, eu não vou entrar de novo aqui, mas vou ficar escutando vocês. E likes para uma lei bem bacana no Tertúlia, tá bom?
1: Obrigada, um beijão. beijão. bom fim de semana. Vamos lá, Lu. Notícias, vamos lá.
0: TCE nega a Bolsonaro remoção definitiva de vídeo com crítica ao
4: STF.
1: O vídeo circulou durante a campanha de 2018. O remoção só pode ser feita durante o período eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral negou o pedido do presidente Jair Bolsonaro e da coligação Brasil Acima de Tudo, Deus Acima de Todos, para remover definitivamente um vídeo atribuído ao então candidato com ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro Carlos Horbach, em outubro de 2018, autorizou a remoção do vídeo do YouTube. No julgamento do mérito, hoje, o plenário entendeu que a remoção só pode ser feita no período eleitoral. Após esse período, a decisão deve ser tomada pela Justiça Comum. O vídeo mostra imagens dos ministros do STF, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Marco Aurélio Melo, Celso de Mello e Alexandre de Moraes, após exibir fotos de investigados por crimes de corrupção.
0: Então, né, ele uh, usou e abusou, né? Dizendo que ia destruir o Supremo, o Congresso, ele vinha para mudar tudo, para destruir, né? Ele falou, não estou vindo para construir, estou chegando para destruir. né Para depois fazer tudo de novo, né? que era Tudo de novo dentro da cabeça dele. E agora uh, teve negada a retirada desse vídeo, né? Mas vamos em frente, que o Bolsonaro ainda tem mais coisas para a gente falar dele aqui, infelizmente. Vamos é. lá, Lu. Aí. Bolsonaro defende Cássio Marques e reclama de críticas da direita burra. O presidente disse aceitar reclamações construtivas, mas relatou ser alvo de baixarias.
1: Presidente, aí, Bolsonaro criticou nessa quinta-feira as criticou nesta quinta-feira as críticas que recebe do que ele classificou de direita burra, que seria formada por fedelhos, entre aspas. Bolsonaro disse aceitar críticas, aspas, construtivas, mas reclamou de, aspas, baixarias. O presidente tem sido alvo de reprimendas de apoiadores por ter indicado o desembargador Cássio Marques para o Supremo Tribunal Federal. Alguns tentam, não é infiltrado da esquerda, como o pessoal diz nas mídias sociais muitas vezes, não é petista, não. É gente da direita mesmo, essa direita burra. É moleque fedelho cheirando ainda a fralda, disse Bolsonaro durante transmissão ao vivo em redes sociais. Eu conheço essa turma de esquerda desde o tempo que o pai de vocês não era nascido ainda. E o pessoal agora se dá o direito de criticar com baixaria. Uma crítica bem feita, parabéns.
0: Tá aí, ó. Uh, interessante, né, que ele fala que é a direita burra, né? Eu fico imaginando o que, que seria a direita inteligente. É. Do Bolsonaro, né? Uh, tá na cara que esses seguidores dele que estavam achando que iam fechar o Supremo, né? Tá, ficar, acabaram ficando surpresos, né? De ver que o Bolsonaro tá todo bonitinho compondo com todos eles, né? Aliás, tem um vídeo do Bolsonaro falando sobre isso ou não, Lu?
1: Eu acho que tem aqui sim. Tá, tá, deixa Vamos ver? Eu, já, acho que já tá até tá no ponto. Tem esse vídeo também. Bora lá.
6: Vamos lá. Poucos de vocês tomaram conhecimento, né? Indicado para o Supremo. Bons nomes, mas eu tenho que compor. Tá? O nome dela para ir para lá é o meu. Tá? É o meu. Tá certo? E todo mundo tem seu candidato dos sonhos, né? Todo mundo tem seu candidato dos sonhos, né? Agora, por vezes, vez, esse candidato dos de sonhos deve ter dificuldade para ser aprovado. Moro no Supremo ou não tem voto em 22? Não tem Moro no Supremo. Se vai ter voto em 22 o problema deu A chance de vir candidato à eleição existe. Se mal, estou fora. O pessoal continuar batendo como bate aí. Quem não conhece o, ca... o... o... o Cássio, né? Ele é abortista. rapaziada no do que, o ô... cara pálida? Tu acha que eu botar um cara abortista lá? Ah, ele é amigo de petistas. Né? O Caio Coppola não vi. Seu cacete de mim. Caio Coppola, a mesma crítica por... General Fernando da defesa, por favor. A mesma crítica para o capitão Tarcísio. Tá? O Bruno também está aqui, a mesma crítica para ele. O Beto foi proibido pelo PT também, a mesma crítica. Agora, o que diz o velho ditado? Né? Quem até os 30 não foi petista, né? não foi de esquerda, não tem coração. Quem depois de, dos 30 continua de esquerda, não tem cérebro. As pessoas mudam. Generalista é triste para mim. Às vezes tem três do PSOL, filiados do PSOL. E foram colocados para a militância do PSOL. Às vezes não é do PT ou do PC do meio e PSOL. O menos ruim ali é do PSOL, por exemplo. Quer que eu faça o quê? E daí? Você quer que eu faça o quê? Olha o E daí na moda novamente aí.
0: Então ele roubou, Ele, ele surrupiou uma frase do Carlos Lacerda, né? Que dizia que não confiava em ninguém que durante a sua juventude e adolescência não tenha sido de esquerda, né? Que o Lacerda foi do Partido Comunista, militou na esquerda e depois foi para a direita, foi bem para a extrema direita e usava essa essa fala, né? E o Bolsonaro meio que capturou essa fala, mas o, o interessante é que uh, esse pessoal também ainda não caiu a ficha que o Bolsonaro está nomeando um garantista para tentar se defender, ele está com medo né, de ter que responder e ser condenado pelas denúncias né, assim, que estão quase que confirmadas de malfeitos que ele fez. Ele e os filhos. né, gente tem a rachadinha que pega todos eles. Inclusive, dona Michele, que recebeu 89 mil reais, tá certo, de um miliciano, o Queiroz. Né? Então, assim, tudo isso que está acontecendo... Não é porque o Bolsonaro mudou de ideia, é porque o Bolsonaro uh, tem, sim, medo de ser ou sofrer processos que acabem levando ele para a cadeia. Porque a gente já viu, inclusive disse aqui o, Re, o Reinaldo Azevedo, agora uh, hoje eu li essa notícia, que num país onde um ex-presidente foi preso por um crime que não cometeu, imagina o Bolsonaro né, com, com toda a ficha corrida que ele tem. Né? Ele deve estar tá com medo, porque uh, se você for lá na, em Bangu, você vê os, os governadores né, que estão ali em Bangu, Bangu 1. Né? Daqui a pouco é capaz de ter mais um, né? já são dois capaz de ter o um terceiro lá dentro. E ele sabe que ele é bola da vez. né? Então, ele está tentando se proteger, gente. É, essa é a realidade. Vamos em frente, Lu. Vamos lá. Vamos lá para a próxima. Lava Jato critica Bolsonaro e cita forças poderosas contra a operação. Integrantes da Força-Tarefa de Curitiba lamentaram, fala do presidente que disse que acabou a corrupção no governo.
1: É, o Bolsonaro disse ter acabado com a operação porque não há mais corrupção no governo federal. Em nota publicada nesta quinta-feira, os integrantes do Ministério Público Federal afirmaram que a afirmação do presidente indica desconhecimento sobre os trabalhos e a necessidade de sua continuidade. Abre aspas, sobretudo reforça a percepção sobre a ausência de efetivo comprometimento com o fortalecimento dos mecanismos de combate à corrupção, foi o que afirmaram os procuradores. No comunicado, a Lava Jato destacou que é uma operação conjunta de várias instituições do Estado e que ainda se faz necessária. Os procuradores lembraram a deflagração da 76 fase da operação nesta quarta-feira, quando houve a apreensão de quase 4 milhões de reais em espécie no endereço de um dos investigados. Abre aspas, o apoio da sociedade, fonte primária do poder político, bem como a adesão efetiva e coerente de todos os poderes da República, é fundamental para que esse esforço continue e tenha êxito, afirmaram os integrantes da Força Tarefa.
0: Pois é, a, a, a Lava Jato está contaminada pelo uso político né, que dela foi feita pelo Moro, né, do caminho que o Moro tomou, né, na utilização da, da Lava Jato para fazer política. Então, você assim, está contaminado. Infelizmente, a ideia seria muito boa, né, e seria muito bem-vinda se fosse mesmo para uh, fazer uma investigação séria de corrupção, uh, não só no executivo, mas também no legislativo e no judiciário. Mas o que aconteceu, todo mundo acabou percebendo, né, é que ela foi usada politicamente. O modo já se picou para os states né? Vai ficar por lá, inclusive com medo de julgamentos aqui no Brasil, né? E esse é o grande finale né, de uma operação que começou em 2013, que jogou o país no precipício, destruiu a economia, uh, denegriu a imagem de muita gente séria, né? E comprometeu seriamente. A, a nossa democracia, né? E nós vamos ter muito trabalho para reconstruir não só o país, mas como a nossa democracia. Vamos chamar. As... Quem está aí? A Gina? Opa!
3: Tudo Bom dia! a tutti. Beijão, ah. Matheus! Ah! Vicente? Se bem, né? Sai. Falando com o Vicente da construtora, mamãe, eu fra... dona Marta, seu Fábio.
0: É, seu seu fratelo tá todo animado hoje aqui,
3: viu? Seu panuncio, eu vi. É, é. Panunzando assim, né? Esbanjando. Estou vendo também que nos tá cheio de panunzete aí também. Torcendo por ele, viu? Então, gente, tudo bom com vocês? Então, eu tinha, na verdade, olha, hoje, hoje não vou fazer as notícias do Brasil, pelo mundo, não, porque muita correria foi ontem também, e hoje eu também acabei me concentrando em outras coisas, entre elas o que a Cintia acabou de, é, de noticiar a gente, que é o prêmio, né, do World Food Program, Programa Mundial de Alimentação, e, ah, o prêmio Nobel da Paz, né, é, e é interessante porque a sede dele, então, aqui, Roma tem três agências das Nações Unidas, tem a FAO, que é a, a, aquela que cuida da alimentação e agricultura, e o, o, IFA, o FIDA, que é o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, que é responsável pelo fornecer microcrédito. então, o, o, o FIDA funciona com um projetos, de acordo com os países, em áreas mais pobres, necessitadas, então eles vão lá e aplicam um projeto e fornecem microcrédito. E os resultados são muito bons mesmo, porque com esse pequeno microcrédito, ao, perdão, com esse microcrédito pequeno, já diz, né, ao pequeno agricultor, ao pequeno produtor, ele, ele consegue, sabe, comprar uh, um, um cabrito para para que ele possa ter o leite, possa ter novas uh, técnicas, né? porque eles fornecem também ajudam também na parceria com os países a, a, a técnica também, na agricultura e tal. E tem o World Food Program. O World Food Program é um gigante mesmo, mas onde é que ele. É, na, na assistência mundial. Mas onde é que o World Food Program atua? Atua em áreas de crise e de emergência absoluta. Né? É... É, por exemplo, nos campos de refugiados e até mesmo, como a gente estava explicando, também no Brasil, com, com que eles eram muito aliados ao programa Pão Zero. Né? É, então, é, é muito bom saber desse prêmio. Aqui em Roma está todo mundo é, vibrando com isso, todo mundo tentando falar com, esse, com o diretor executivo, que por sinal é um americano, viu, gente? É, ele foi ex-governador da Carolina do Sul, se eu não me engano, David, eu não sei anunciar direitinho esse nome, mas ele foi ele, normalmente o diretor executivo do World Food Program, é nomeado junto com o diretor-geral uh, das Nações Unidas e também o diretor-geral da, da PAU, né? Como eu falei, a PAU é a agência responsável pela alimentação e agricultura, né? Então, muito contente com isso aí. E outra questão, gente, também falando da Itália, a, o que está que acontecendo por aqui em relação à a, a pandemia, né? Vocês imaginam que tá, os, o, o número de contaminados está crescendo, assim como está crescendo na, na Europa toda. Então, aí eles já estão classificando isso como a segunda onda de contaminação né? da, do coronavírus. E eles estão aqui na Itália, por exemplo, fazendo uma grande campanha para que as pessoas instalem um aplicativo é, para detectar, por exemplo, se eu, onde eu passei, se eu tive contato com outra pessoa. Isso funciona somente quando duas ou mais pessoas têm esse aplicativo. E eles cruzam os dados e vem. Se você teve num, numa loja onde o, o, o vendedor ou então outro cliente que também tem o aplicativo está contaminado, você tem um alerta também. Mas o que está que acontecendo? Está acontecendo uma grande confusão para poder fazer os exames, os testes. né? Porque em alguns lugares, é obrigatório para você manter o teu emprego, inclusive. Sabe? O, o, o chefe ou a empresa determina que para você é, manter aquele emprego, continuar empregado, você tem que fazer o teste obrigatoriamente. Então, são mais de cinco horas de fila é, a, a, aguardando, porque normalmente as pessoas têm que vir de carro, né, para que não não tenham contato direto, e ficam ali horas e horas e horas. Tem gente chegando aqui em Roma, por exemplo, tem gente chegando a uma hora da manhã, esperando até às sete horas da manhã para a distribuição dos números. E são só 350 números em Roma. Nápoles, por exemplo, está um caos ainda maior, em, na qual tem até 800 pessoas na fila aguardando para fazer esse teste. Então, aqui, essa polêmica da, da, da gestão da segunda fase da pandemia está tá pipocando por aqui, gente. Agora, Bom, eu pergunto, vocês instalariam uma, um aplicativo desses no celular? Né?
0: Acho que não.
3: Por quê? Não
0: sei, eu tenho, eu, eu tenho receio, inclusive, de passar informações a meu respeito.
3: É, mas a, a tua consulta, essa é, esse é o tema do debate, porque a, a consulta que você faz no, no Google, você delega muitas vezes a empresas privadas a concessão dos cookies, essa coisa toda, você delega as empresas privadas, que não têm um interesse na tua saúde. Quando você dá essas informações, e eu estou falando do debate, né? Que está surgindo aqui. É, não estou contestando a tua, a, a tua escolha de, de dar ou não. Tá? O debate é exatamente esse, você delegar Você, vê, você vai fazer aí? Eu vou, vou, eu vou, porque no final das contas eu já sou. Eu, 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 eu já sou controlada por empresas privadas que já sabem que eu amo os animais, então qualquer coisa que eu faço aparece anúncio de ração para cachorro. A ação para gato, isso é óbvio, né? Como é, quem é que sabe? <risos> que eu amo. Ah, exceto vocês o mundo inteiro, né? Eu amo os animais. Quer dizer, então, eu não
0: mataria a mosca que pousou na cabeça do vice no debate? Não, não. eu
3: faria assim, Eu eliminaria o cheiro, porque a mosca é atraída pelo mau cheiro. Mas é, eu, eu acho ajude. que, é que lavou a cabeça
1: direito, né, Gina? Não deve ter lavado a cabeça direito, provavelmente.
3: Pois é. Não, mas a cabeça talvez já seja suja aqui dentro. né? é também. Não shampoo, não, né? O cheiro Ô, que pavilova. Pavilova. Vamos agradecer
1: Pavlova Pavilova mandando um super chique. Obrigada, viu? Muito obrigada.
3: E, e, mas então, para dar continuidade, Nisso, no final das contas, a gente. E é o que eles estão debatendo aqui. É, os dados, a, o, o, o governo né, garante que esses dados vão ser. É, vão ser mantida vai ser mantida a privacidade da, das pessoas que instalarem esses dados vão ser secretos e claro que vai ter que ter uma 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 rastreabilidade dos movimentos senão é não funciona claro os né? dados Mas,
0: secretos que... no Brasil nunca deu certo sabe inclusive eu lembro aqui que a filha do José Serra pegou dados uh, de pessoas que estavam cadastradas né, no no no, na, 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 no no imposto de renda né e levou para uma empresa nos Estados Unidos com informações privilegiadas de pessoas que declararam imposto de renda, ela tinha os dados dessas pessoas que deveria estar em sigilo e não esteve, né? Você lembra dessa história? Criou um problema aqui no país, né? foi, acho que foi durante o governo Fernando Henrique, né? Que no fim do governo Fernando Henrique estourou essa bomba de que informações tinham sido utilizadas por uma empresa que a filha do Serra era sócia, né? E, enfim, eu tenho medo de entregar meus dados. Uh, eu sei é que eu estou sendo vigiado o tempo todo quando eu uso o celular, né? mas, enfim, é uma discussão boa para ser feita. E tem mais gente aí participando aí, tem internauta aí hum. também dando. Opa, Joyce! Bom, bom dia,
3: Sim, sexta, ótima sexta! Bom dia, dia, dia. para tá o esperando... Vamos lá,
0: Jamil. Entra Gente, aqui. O
3: Jamil tem é milhões de detalhes sobre o World Food Program. Jamil, o
0: que você faria com a mosca que pousou na cabeça do, do vice dos Estados Unidos? Tá você bom, colocaria não, na não. sopa dele, não? Não,
4: não tá bom, assim já está. E...
0: e aí, então, Todo quer nível. dizer que o, o Nobel da Paz uh, foi entregue para uh, uma ação uh, importante para o mundo que é o combate à fome, né? É
4: isso? É, Florestan, mas olha, é muito importante porque não foi só para o combate à fome. É uma mensagem é, de defesa do multilateralismo. O multilateralismo que a gente sabe muito bem está numa crise talvez sem precedentes, é, com presidentes como Trump, Bolsonaro e outros questionando justamente a existência de tudo isso. É, o prêmio, portanto, é claro que é para o combate à fome mas ele também tem uma segunda mensagem, que é a mensagem de fortalecimento ou em apoio ao multilateralismo, no ano que, claro, a ONU completa 75 anos de existência. O Programa Mundial de Alimentação é um braço da ONU, como vários outros, são 15 instituições, basicamente, na família a ONU, essa é uma delas, e, claro, absolutamente fundamental, porque todos os dias, 100 milhões de pessoas dependem do Fundo, né, da, da, do Programa Mundial de Alimentação. Quando as pessoas falam, ah, mas a ONU serve para quê? Aí você faz a, faz a, faz, dá uma resposta. Só uma das, das parcelas da ONU alimenta 100 milhões de pessoas todos os dias. Então, é algo que, obviamente, tem o seu impacto. É, muita, muito questionamento, certamente, porque, por exemplo, esse... esse essa alimentação é dada é, de uma forma emergencial é, em locais de conflito, é, não resolve o problema. Agora vai dizer isso para a família que não sabe como vai terminar o dia sem comida, né? Então, obviamente tem um impacto, sim. E sim, é fundamental é, a existência dessa entidade. Não é suficiente? Não, claro que não é suficiente. Agora é, é, um, é um prêmio, é um reconhecimento, não apenas ao combate à fome, mas também a questão do multilateralismo. Não é por acaso que todos na ONU comemoraram, não só o pessoal da, da, do fundo da, perdão, do Programa Mundial de Alimentação, todo mundo aqui comemorou é, hoje pela manhã, era uma coletiva de imprensa justamente no momento é, da, 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 do anúncio, então obviamente foi extremamente comemorado. É, num momento em que falta dinheiro, falta apoio político. É, e, claro, é o prêmio vem em boa hora. Sobre o nosso amigo David Persley, que a Gina falou, ele, ele é muito curioso a história dele, porque, como ela disse, um ex-governador da Carolina do Norte, ou do eu, eu acho que a Carolina do Norte, é, republicano, é, amigo do Trump, era, pelo menos, amigo do Trump no começo dessa, dessa, da, da, da campanha do, do Trump, é, e se mostrou uma pessoa, eu conheço ele pessoalmente, inclusive, e se mostrou uma pessoa extremamente generosa e comprometida com a, com a história aqui da, 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 da alimentação. E passou a ser uma pessoa absolutamente fundamental dentro da estrutura da ONU. Curioso, uma pessoa extremamente... Fora dos padrões até diplomáticos, governador, né? quer dizer, é, muito mais é, falante... É, Dizendo coisas que talvez embaixadores, diplomatas não diriam, e surpreendeu muita gente. Todo mundo começou com o um pé, um não, os dois pés atrás com ele, logo no início da, da, do mandato dele, me lembro, ó, 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 é, coletivas de imprensa, todo mundo dizendo: o que, que é isso? Isso não vai dar certo, um republicano lidando com fome no mundo, isso não vai dar certo. Mas ele se converteu, ele se converteu e hoje é um dos pilares, basicamente, desse sistema. Já...
0: Jamil, você sabe qual é o desperdício de alimentos nos Estados Unidos por dia?
4: Eu imagino que seja elevado. A FAO diz que é entre 20% e 30% é, no mundo. Deve ser pois por é. aí. Né?
0: Eu vou te dar o um número aqui, olha. Segundo a revista científica Plus One, uh, 150 mil toneladas de comida por dia. É Os isso. americanos jogam uh, esses, essas 150 mil toneladas de alimentos, o que representa em torno de 422 gramas por habitante, principalmente frutas e verduras. Né? É Ou dia seja, dia. isso equivale a 12 milhões de hectares plantados, bah. o equivalente a 7% uh, das terras cultiváveis é. nos Estados Unidos. Uh, isso... É, só nos Estados Unidos, né, isso não estamos falando na Europa, né, que uh, países como França, Alemanha, o desperdício é, é, é uma característica do capitalismo, né, e uh, no Brasil em grandes cidades também há um desperdício enorme e a gente vê que aqui no, na CEA Gésper, em São Paulo, por exemplo, uh, famílias uh, vão uh, pegar os restos de comida que ficam depois uh, da, da, da venda da, dos produtos. As, uh, muitos alimentos são jogados em latões, e aí é. você vê as pessoas, e até favelas, pequenas favelas, são uh, construídas em torno do CEAGESP para essas pessoas pegarem Sim, é. as frutas e legumes e comidas que sobraram e que foram jogadas no latão. É triste ver que o, o planeta tem gente com muita comida e gente sem ter nem... A água para beber, porque, aliás, a água também é desperdiçada uh, nos Estados Unidos de uma maneira absurda. Né? Aliás, os Estados Unidos é o país que mais polui o mundo né? e, e é o que, com esse governo, menos se compromete em resolver o futuro do planeta. E o planeta é de todos, não é só deles. Né? E o mundo precisa ter, tomar uma, uma atitude mais enérgica, mais clara, porque, senão, uh, todos que vivem aqui vão destruir o, o, a nossa vida, né, e o mundo vai continuar, só o ser humano é que vai desaparecer uh, do, do, do mapa aqui.
4: Então, né? hum. Radão, Florestan, e só para completar teus dados, daí, é, isso, os relatores da ONU, inclusive o Jean Ziegler, é, sociólogo, que foi já relator da ONU para a alimentação, é, ele tem dados também nessa, nesse sentido, não só do desperdício, mas da, mas da distribuição desigual da alimentação e a conclusão é de que você tem uma produção de alimentos no mundo capaz de alimentar dois planetas dois planetas e ainda assim você tem 800 milhões de famintos no mundo então obviamente é uma questão de desperdício certamente uma questão de distribuição também de, de, de claro de desigualdade também Então são números absolutamente é, impressionantes é, o Ziegler até diz que quem morre de fome não morre é, é, por acaso é, morre como resultado é, de um comportamento muito real de várias as sociedades. E
0: egoísta é. né? porque é egoísta, é né? uma coisa uh, pequena, né? mostra o pior do ser humano. né? Eu lembro que na casa do, do meu, do meu, dos meus pais uh, a gente tinha que comer o que punha no prato e até hoje eu sou assim, eu não deixo nada no prato, sabe? Se você pôs, você tem que comer, né? E meu pai falava isso porque ele passou fome, né? Ele foi muito pobre, né? E ele educou todos os filhos dessa maneira. O que colocou no prato, você vai comer. É, acho que eu
1: também fui assim. Eu vou aproveitar que vocês estão aí a gente não perder, porque a gente tem vários, várias ajudas aí. Olha que legal. Edilene Silva, 90, muito obrigada. Muito gente... legal. R$ que veio... Da, tem, é, Fefe, vê se você acha aí, que para mim já está pulando. Veio R$ 5,00 também de alguém. Aqui, ó. Eduardo Silva da Luz. Bom dia, muito obrigada. Tem, chegou mais um de R$ agora, mas tem um de R$ 50,00. Olha que legal. Ah, Vicente.
0: <risos>
1: Opa!
3: Fala oh. ah, só, hein? Fala só, hein? Obrigada, não gente. Você só é esse... Tanto, tanto... É, Cadu Lacerda também, é ó. ó. Cadu
1: Lacerda, pode... que em tempo... Em tempo, é. Bozo e Trump ganharam o um ignóbil de...
6: Cadu <risos>
3: <risos> é
1: a minha opinião, o ignóvel da morte pela contribuição à distribuição da Covid, tá aí recado da
3: boa boa boa. Agora eu eu, eu tenho também uma pergunta para o Jamil que eu vou fazer também para a Cíntia, né? Vocês acham ano republicano, querendo ou não, é como você falou, é uma vitória multilateral, mas para um político isso daí é sempre uma desculpa para para tirar um proveito, né? puxar a sardinha para o próprio lado. Né? Você acha que isso pode acontecer? Que o, o Trump possa, é, de qualquer maneira... Porque o Trump é, é, inclusive, um negacionista, sabemos, da, 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 efici... da utilidade, entre aspas, das Nações Unidas. Né? Ele já isso. ameaçou sair de uma série de, de agências. Né? É... Olha, Gina, eu não
4: acredito, porque... É, é... Inclusive, para o Bersley aqui é, fazer uma ligação com o Trump é algo bastante complicado. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo os americanos são os maiores doadores para o, o Programa Mundial de alimentação. Então, existe até uma lógica de ter essa pessoa lá que é para garantir é, que você tenha, do outro lado, as doações e as contribuições americanas continuando a, a fluir. E, de fato, os americanos cortaram recursos para a ONU, cortaram recursos para o OMS e nunca cortaram para é, o, o WFP, né? para o pro Programa Mundial de Alimentação. Pode ter a ver. Agora, eu não acho, sinceramente, que isso vai ser utilizado é, na eleição, porque vai contra o próprio discurso do, do, do Trump. Né? É, como é que eu vou dizer agora? Olha só que espetáculo é, que a ONU se Eu passei quatro anos dizendo que não, que não, não valia para nada. Então, é, são essas incoerências. A escolha é, de um americano para esse cargo não era só... É, eu não estou defendendo aqui o Trump, hein, por favor, ninguém pense isso, tá? Não, não é, nem de longe é isso. Mas só para mostrar um pouco da história. Quando o Obama era presidente, a direção do Programa Mundial de Alimentação... Também era dos americanos e de uma aliada do Obama. Então, é, não é novo isso. Quando Bush era é, presidente, a direção da, do, do, do Programa Mundial de Alimentação também era de uma mulher aliada ao presidente Bush. Então, não é, não é só de hoje essa ligação entre o programa e o governo americano. É quase um acordo implícito aí de que, olha, eu vou manter esse programa esse programa vai continuar existindo, ele vai alimentar 100 milhões de pessoas no mundo, mas sou eu que vou controlar. Né? Então, é, é algo muito claro nesse sentido. É, insisto, Bush, Obama e Trump, os três controlaram a organização. E é verdade, lá nos anos 80, teve um brasileiro, tem um embaixador, Bernardo de Azevedo Brito, que foi também o diretor-geral é, do, do Programa Mundial de Alimentação. Obrigada.
1: Muito bom, Jamil. Obrigada, Jamil. Obrigada, Gina. A gente vai ter que sair correndo daqui a pouco.
0: Vamos agora. lá, correndo,
3: é. vamos embora. <risos> Bom, vamos a,
1: gente é. já. a gente se vê. Te... O Jamil já foi embora correndo. É já. É já, até já. Tchau, 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 Não, ia falar para ele que a gente se via na terça, né? Porque é, que é na segunda.
3: Ah, é, tá. Eu... Mas não. então, antes deixa eu dar um bate. Bate o mama. Dá um beijo no Dudu. No Zé, no Janequine, aproveitei. O Fábio não tá, eu mando beijo pra cachorrada toda.
1: <risos> no chat, você que gosta tanto de animais, se você ainda come carne, mas já responderam também no chat. Vagina não come carne. Não, não é carne. animal. É, não é. Bom
3: animal. Bom, gente, até já. Até já, um beijinho. Bate o Panuncio. <risos> <risos> Tchau. É,
1: Florestan, tem um comentário aqui da Gabriela Figueiredo, que a gente conhece bem. Ela está avisando que acabaram de decretar estado de alarme em Madrid. Será a primeira capital europeia a voltar a confinar. É, Por é. Assim. é,
0: a, segunda, é a segunda onda da, da, da Covid, né? E vai chegar aqui no Brasil também, infelizmente, né? Enquanto essa vacina não, então, não, não chegar...
1: Dizer, nem está na primeira, né? Aqui não teve nem
0: a primeira. É, né? o duro é que eu vi informações aí de que essa vacina vai demorar muitos anos. Uh, até nós vamos discutir isso hoje se der no Tertúlia né? porque uh, uma vacina para enfrentar uma Covid uh, não, não é feita da, do dia para noite e, e cientistas dizem para ir com todo cuidado né? Aí lembramos até do, do HIV né? que já passaram mais de 30 anos e não existe uma vacina existe coquetel, mas vacina ainda não vamos em frente? Correr?
1: Vamos lá, vamos lá. São 8h24, talvez dê para ler algumas depois a gente vai para a corridinha. Vamos tentar? Tá.
0: Saiba quem é o almirante amigo de Bolsonaro que deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência. Secretário de Assuntos Estratégicos do Palácio do Planalto, almirante Flávio Rocha, 58 anos, se transformou em pouco tempo em um dos principais conselheiros do presidente Jair Bolsonaro.
1: Discreto, amigável e muito inteligente, Rochinha, como é conhecido pelos mais próximos, conquistou a confiança de Bolsonaro ao trabalhar para diminuir os pontos de tensão existentes em torno do presidente no Palácio do Planalto. Sempre ao lado de Bolsonaro nas agendas diárias, ele aparece em praticamente todas as fotografias de agendas públicas do gabinete presidencial. O almirante é apontado como peça fundamental na construção do armistício patriótico, iniciado no governo logo após as operações que atingiram familiares do presidente e deputados bolsonaristas em meados de junho deste ano.
0: Então, o Rochinha aí, né, o almirante, uh, é o primeiro representante no Ministério, né, porque uh, o Bolsonaro, quando chegou ao poder, ele distribuiu os cargos para os generais, a Marinha ficou de fora. Eu lembro que no início do ano houve uma crise profunda, um descontentamento do pessoal da Marinha, que é tido, né, como a elite das forças armadas né parece que é o grupo uh, com, com uma formação melhor né e havia muita discordância inclusive nesse radicalismo do Bolsonaro a, a parte do, dos oficiais da Marinha não estavam contentes inclusive com esse predomínio né, com uh, o o comando do país está na mão uh, do Exército e a Marinha fica uh, escanteada. Agora, ele tem aí esse almirante, que parece que tem a cabeça um pouco uh, no lugar, um pouco mais no lugar, né, que certamente deve estar aconselhando ele a parar com aquelas maluquices de vou fechar o, cu, o Congresso, acabou porra. Né? Enfim, uh, certamente deve ter a mão do Rochinha uh, nessa guinada né, do Bolsonaro e também pacifica um pouco a, a, o grupo das Forças Armadas que chegou ao poder, ou voltou ao poder, né, porque no Brasil eles estão sempre voltando, né, agora com o Bolsonaro. Vamos em frente, Lu.
1: É, para complementar, ele ocuparia né, o lugar do Jorge Oliveira, que foi para o Tribunal, né, que, com a ida do, do Jorge Oliveira para o Tribunal de Contas da União. É essa vaga aí que será claro. preenchida.
0: Vamos lá. Prefeitos que tentam a reeleição dominam propaganda na TV. Nas capitais brasileiras, atuais mandatários fazem alianças maiores e conseguem mais espaço que rivais.
1: Pois é, o tempo no rádio e na televisão não será problema para prefeitos que buscam a reeleição nas capitais do Brasil. Políticos que tentam se manter no cargo tiveram mais sucesso ao compor alianças e, consequentemente, conseguiram, na maioria dos casos, mais espaço do que seus rivais no horário eleitoral que começa hoje. O cenário se repete em nove das 13 cidades em que prefeitos buscam a reeleição. Casos de Bruno Covas, em São Paulo, Rafael Greca, em Curitiba, e Álvaro Dias, em Natal. Eles terão quase um terço do espaço destinado a todos os candidatos. A propaganda política terá dois blocos fixos de 10 minutos, cada um no rádio, das 7 às 7h10 e das 12h10, 12, e na televisão, das 13 às 13h10 e das 20h30 às 20h40 além de 70 minutos diários, divididos em propagandas de 30 e 60 segundos, distribuídos ao longo da grade das emissoras.
0: Então, falam aí que é horário gratuito eleitoral, não é gratuito coisa nenhuma, quem está pagando é a gente, né, porque esse horário é pago, as emissoras de rádio e televisão recebem um tutuzinho muito bom por esse horário, né, que é pago, aliás, numa concessão pública. Eu sou contra, radicalmente contra, pagar esse horário. Isso é uma obrigação, né, deixar disponível para o país, já que o país concedeu gratuitamente a concessão e a exploração desse sinal. Né? E então, quando chega a, o horário eleitoral, muitas empresas que estão com dificuldade de caixa vão receber algum por conta da campanha eleitoral, que eu acho tudo isso errado, que deveria ser modificado numa reforma política mais abrangente. Vamos em frente, Lu. Vamos lá. Fim do auxílio pode levar um terço dos brasileiros à pobreza. Em cenário otimista, 16 mil passarão a viver com menos de R$ 522,50 ao mês. É, 16
1: milhões, Floresta, vamos lá. Em um cenário considerado otimista... Ah, é, desculpa,
3: 16 milhões. Ampliará,
1: é, ampliará em cerca de 16 milhões o total de pessoas consideradas pobres quando o auxílio emergencial pago aos mais vulneráveis terminar no final de 2020. Equivalente à metade da população da Venezuela, esse contingente de novos pobres ampliará para quase um terço os brasileiros que passarão a viver com menos de R$ 522,50 ao mês, em média. O valor representa menos de meio salário mínimo e cerca de três dólares ao dia. O pagamento do auxílio emergencial durante a pandemia do coronavírus a mais de 65 milhões de brasileiros... Reduziu de forma inédita e abrupta a pobreza no país, trazendo-a ao seu menor patamar. O fim do benefício terá o um efeito contrário e rápido. A interrupção nos pagamentos aumentará o total de pobres de 23,6%, isso equivale a 50,1 milhões de pessoas, para cerca de 31%, equivalente a 66,2 milhões de pessoas.
0: Esse é o drama que está se aproximando do Brasil, né? A pobreza vai aumentar, como a gente já disse aqui, né? e não sei o que esse governo vai fazer. Vamos lá, vai fazer populismo, né? vamos ver. Mas é até trágico isso tudo. Vamos em frente, Lu? Vamos lá. Centrão pressiona por cisão no Ministério da Economia. Bolsonaro e Guedes negam recriação de pastas de trabalho e desenvolvimento.
1: Partidos do chamado Centrão têm pressionado o presidente Jair Bolsonaro a desmembrar o Ministério da Economia nessas duas novas passas, trabalho e indústria. A medida, impossi... impoi... Opa, a medida imporia uma derrota ao ministro Paulo Guedes. A reformulação foi negada nesta quinta pelo presidente das redes sociais. Em live à noite, Bolsonaro reforçou, abre aspas, não existe da nossa parte nenhum interesse em recriar qualquer ministério, fecha aspas. Guedes também rechaçou a possibilidade. Não existe isso, é conversa fiada, afirmou o ministro. Apesar das negativas, aliados e assessores dizem que Bolsonaro planeja uma reforma ministerial após a eleição municipal deste ano. O objetivo é justamente abrir mais espaço para o bloco partidário que lhe tem garantido apoio. As trocas da reforma ministerial poderiam se dar em fevereiro, para não afetar a disputa pela presidência da Câmara dos Deputados, que ocorre no primeiro dia daquele mês.
0: Então... Vamos aguardar, porque o Bolsonaro está esperando acabar a eleição para vir com o pacote de maldades. A gente já conhece uh, essa estratégia, Ela já foi usada por outros governantes. Né? Guardam todas as maldades para serem feitas depois. Daí uh, vão tungar a classe média, vão tentar uh, aumentar o imposto para a gente, uh, vão ampliar o número de ministérios. Né? Ele falou que ia reduzir, vocês vão ver. Me aguardem que vocês vão ver em fevereiro do ano que vem. Vamos em frente, Lu. Comércio continua em alta com o fim do isolamento social. Vendas batem recorde em agosto, mas crescimento ainda não compensa a queda acumulada no ano.
1: O comércio brasileiro fechou com alta de 3,4%, informou nesta quinta o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. Após crescimento de 5% em julho, o volume de vendas do varejo atingiu o maior patamar da série histórica da pesquisa. O indicador, que já havia apontado recuperação em julho das perdas com a pandemia, vem sinalizando retomada das vendas com o fim do isolamento social. O auxílio emergencial de R$ 600 reais no período também é apontado como um impulsionador das vendas. Mesmo assim, no acumulado do ano, o setor registra queda de 0,9%. E no dos últimos 12 meses, a alta é de
0: 0,5%. Pois é, né? uh, o que está acontecendo é, um, é, é, é uma, uma espécie de voo da galinha. Né? As pessoas saíram, começaram a comprar, mas uh, não tem tanto dinheiro e uh, certamente mais para frente vai diminuir o consumo. É, pelo menos é isso que os economistas, de maneira geral, estão falando. Né? É, um, é um crescimento momentâneo de quem ficou muito tempo em casa e agora está comprando algumas coisas que tinha deixado de comprar mas é voo da galinha, voo curto vamos, vamos aguardar para ver se realmente uh, o país vai conseguir sair desse atoleiro, mas para sair do atoleiro tem que fazer um projeto econômico que ainda não foi apresentado desde que o Bolsonaro assumiu a presidência da República vamos em frente, Lucas eu sei que você quer tomar um café
1: não, eu tô, estou tô vendo aqui a hora mas dá para fazer tudo, eu acho, viu Florestan vamos, vamos lá
0: então o capital deve ir hoje para a fase verde do Plano uh, São Paulo. Na etapa 4, a novidade é a liberação para eventos, convenções e atividades culturais.
1: A cidade de São Paulo deve passar para a fase verde de reabertura. Hoje, né, a gente aguarda a coletiva né, que eles uh, fazem, uh, o coletivo do governador João Dória, quando o governador do estado, o governo do estado, atualizar a situação de cada uma das regiões. A fase representa um maior abrandamento das medidas de controle e de restrição de circulação adotadas em razão da pandemia do novo coronavírus e uma mudança após mais de três meses da capital na fase amarela. A alteração deve coincidir com o início do horário eleitoral gratuito nas cadeias de rádio e televisão. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, é candidato à reeleição. A pandemia ocupará lugar de destaque na estreia de Covas no horário eleitoral, que abordará também o seu tratamento contra um câncer descoberto em outubro. Vamos aguardar aí a coletiva de logo mais.
0: Isso, vamos em frente aqui, Fernando. País já tem acordo para 140 milhões de doses de vacina. Primeira parcela é paga à iniciativa global COVAX. objetivo, ao lado de acordo com Oxford, é, ampliar opções para o primeiro semestre.
1: O Ministério da Saúde anunciou o pagamento da primeira parcela né, e que reúne nove dos, nove dos imunizantes mais promissores contra a COVID. Dessa forma, garante o acesso a 140 milhões de doses de imunizantes no primeiro semestre de 2021. Inicialmente, o Brasil deverá receber imunizantes para 10% da população pela COVAX, o que equivale a 40 milhões de doses. Com o o acordo é de 100 milhões de doses. O pagamento inicial para a iniciativa global foi de 830 milhões de reais, de um total de 2,5 bilhões de reais. O programa COVAX, do qual o Brasil faz parte, é uma aliança global que visa acelerar, acelerar o desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19 e fazer uma distribuição equitativa.
0: Muito bem, vamos para a próxima notícia. Aí, Fernando, Maia diz que prioridade é a PEC emergencial, reforma tributária que está sendo discutida em comissão mista, fica em segundo plano.
1: A 85 dias do fim do ano, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, elencou como prioridade, número um, a aprovação da proposta de emenda à Constituição emergencial, que acionará gatilhos para conter despesas e, junto com o Pacto Federativo, servirá a criação do renda cidadã, novo programa social que substituirá o Bolsa Família e absorverá brasileiros que ainda precisarem de assistência na retomada pós-pandemia. A reforma tributária que está sendo discutida na comissão mista, formada por deputados e senadores, ficou em segundo plano colocada como número dois na lista de prioridades. Abre aspas, se tiver que escolher apenas uma para votar neste ano, seria a PEC emergencial, cravou Maia durante o lançamento da agenda legislativa para a reforma administrativa, que propõe novas regras para o funcionalismo público. Hoje, a PEC emergencial é mais importante que tributária, que é número dois, foi o que disse o presidente.
0: Vamos lá? Vamos para a próxima, Fernando. Para a última. Última. Dória desiste de tirar verba de universidades. Governo enfrenta oposição inédita, para aprovar projeto de ajuste fiscal que também atingia recursos da FAPESP.
1: Há mais de uma semana sem conseguir apoio para levar à votação projeto de lei de reajuste fiscal, o governador João Dória informou aos leitores das universidades estaduais que irá desistir de retirar recursos das instituições de ensino e da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa. Apresentado há dois meses, o projeto de lei 529 determina superávit financeiro de 2019 das universidades estaduais, USP, Unesp e Unicamp, e da FAPESP, seja transferido ao Tesouro Estadual para uso no orçamento de 2021. O projeto também extingue 10 órgãos públicos responsáveis por áreas como saúde, habitação e transporte, que teriam as funções transferidas à iniciativa privada ou absorvidas por outras instituições ligadas ao Estado, o que gera apreensão em muitos setores. Ainda bem que ele desistiu de tirar a verba, porque as universidades já estão passando é. perrengue. eu, eu é. tive na, de uma da, da comunicação da secretaria de desenvolvimento econômico que cuidava das universidades, inclusive da Fapesp, né? E, e já estava uma situação super difícil. Eu visitei com os secretários da época todas as universidades e a gente só ouvia problemas.
0: É. E tirando recursos da pesquisa, o que é muito grave, né? É, pois... no... Bom, mas eu vou, vou lá tomar meu cafezinho, Essa daqui eu tenho... a pouco tem o Tertulha, né? Ah, tá. Então, beijo, bom fim de semana prolongado para você e para todos os internautas que nos acompanharam aqui no Despertador. Foi um prazer, Lu. Diga.
1: Igualmente, como sempre, Deixa o, o Tadeu colocou a grade, deixa eu ver se eu acho aqui, meu Deus, que eu nunca acho a grade, já... Ah, tá aí, vamos lá. Nove horas Tertulha, meio-dia Estado de Direito, 15h30 na Mastreta, novas masculinidades, o tema. 17 horas, programa que eu estou viciada, cartas na mesa com a Letícia. 18h30, Libertas, com a Ana Cláudia Simão. E às 8h da noite, a gente tem sextou com Bruna Panúzio e o Matheus.
0: Tchau, beijos.
1: Beijo, gente.